0: Le fait de s'arrêter, ça peut générer, enfin euh, euh, ça a généré une, cul une culpabilité euh, euh, chez moi, notamment euh, de voir ma femme se lever tous les matins et de moi rester à la maison. C'était euh, pas insupportable, mais je comprends que c'était pas normal que je sois au lit alors qu'elle part travailler.
1: Durant toute notre vie active, le temps, cette notion abstraite et mystérieuse, semble nous échapper. Face à nos emplois du temps surchargés, nous ne cessons de chercher à optimiser nos journées. Le soir et les week-ends, pour nombre d'entre nous, la vie de famille prend le relais. Quant aux vacances, elles passent si vite qu'en dehors de quelques pauses méditatives, nous n'avons guère le loisir d'observer les minutes s'égrener. La retraite met un coup d'arrêt à ce rythme frénétique. Du jour au lendemain, le cadre temporel imposé par le travail n'existe plus. Comment faire sans Que faire face au vide des journées Faut-il le laisser venir Se donner enfin le droit de ne rien faire Ou au contraire contrecarrer ce qui pourrait être perçu comme de loisiveté Toutes ces questions, Thierry, que vous venez d'entendre, se les est posées il y a deux ans, lorsqu'il est parti à la retraite après une carrière de chef cuisinier. Comme vous allez le découvrir, les solutions n'étaient pas évidentes pour lui. Nous vous proposons d'y réfléchir ensemble dans ce deuxième épisode. Je suis Géraldine Dormois et vous écoutez Le Temps d'être Soi, un podcast proposé par l'assurance retraite.
0: J'essayais de me justifier euh, du temps où, euh, que je passais à la maison. Et que, voilà, parce que bah oui, effectivement, c'est un peu déstabilisant au début. Et puis après, euh, on en a parlé. On en a parlé parce qu'à euh, un moment, je, bah, ça me gênait. De, oui, ça me gênait. Et J'en ai parlé avec elle et dit euh, Ben, bah, mais, mais c'est complètement normal de. C'est normal, tu as travaillé toute ta vie, voilà, tu es arrivé à l'âge où elle euh, dit Profites-en, repose-toi, et es, c'est fait pour ça. Hein. La retraite, c'est effectivement, j'ai travaillé pour en arriver là, j'ai donc, j ai, j ai assez... je vole personne, <rire> mais effectivement, on a cette sensation un peu de, de rester à la maison et de plus travailler. Moi, j'ai fait ça pendant 44 ans. Euh, forcément, euh, du jour où ça s'arrête, as l'impression d'être payé à rien à rien faire. Au début, tu te dis c'est les vacances, mais quand ça dure, tu te dis tous les mois je fais rien. Et à la fin, tous les mois on me, verse, on me donne des sous. <rire> et, et quelque part, c'est maintenant c'est acté, mais il faut accepter le fait que ce soit normal. Et puis après, ben bah voilà. Après, il y a des, des matins où euh, petit à petit, bah, elle est quand je me suis réveillé, t'es parti. Parce que, euh, voilà, je me suis libéré l'esprit, je pense. Ça m'a aidé, et puis ça s'est fait tout doucement, douceur, comme ça. Et, et puis maintenant, non, ça ne me... Ça me gêne plus du tout. <rire> Pas qu'elle fasse de bruit quand elle se lève, par contre. <rire> non, 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 voilà. c'est. Mais effectivement, au départ, c'était un souci. C'est un souci, ouais. Du coup, après, effectivement, j'ai organisé mes journées... Euh... Et mes journées, pour moi, bah, bon, alors demain je vais faire ça, bah, je vais me mettre à faire ça. J'ai organisé euh, beaucoup plus de vélos, j'ai euh, voilà, mis ça en place, euh, et puis ça s'est fait, euh, après bah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors au début, j'étais un, euh, un petit peu trop actif. J'ai eu tendance à, à en faire euh, euh, plus, que, à travailler beaucoup, -à Faire faire euh, des travaux, euh, remplir mes journées du plus que je pouvais. Euh, et puis, euh, et, puis je me, et puis il y avait des fois j'étais un peu fatigué parce que du coup j'en faisais beaucoup et euh, j'allais chez les amis faire les travaux le vélo, le, chez moi je, je me donnais partout puis après je me disais mais pourquoi tu cours comme ça parce qu'il faudrait peut-être que tu penses <rire> à te reposer un peu parce que, euh, et donc, mais je, je pense qu'au début j'avais besoin de, de reprendre une vie, une vie active un peu comme si je travaillais j'avais besoin de travailler et de m'occuper énormément et puis après, avec le temps, je me suis dit, oh, il faut que je me repose quand même, parce que là, là es fatigué. Du coup, j'ai espacé, enfin, je me suis ménagé des des après-midi tranquilles des, 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 de la lecture j'adore lire maintenant je, des fois de l'après-midi je me ménage des temps calmes je dirais ou rien du tout où, euh, où je fais pas grand-chose où je prends un livre où, où je regarde le Tour de France là, c'était merveilleux hein, là, euh, voilà, où je, je m'autorise toute l'après-midi à regarder parce que c'est c'est ce que j'aime donc voilà euh, s'autoriser du temps euh, calme et de le fait de, de ne plus courir comme je pouvais le faire avant
1: pour aider chacun à trouver son propre équilibre, j'ai demandé son avis à François Galichet, philosophe, auteur de plusieurs ouvrages sur la question du vieillissement, dont « Qu'est-ce qu'une vie accomplie ?» aux éditions Odile Jacob.
2: Le flottement n'est pas, pas obligatoire. Pour ceux qui vivraient ce flottement, moi, je verrais deux stratégies possibles. La première stratégie, c'est justement d'essayer de mettre des cadres euh, les plus euh, rigoureux possibles pour éviter justement cet, ce sentiment de vide. Donc, avoir un emploi du temps Strict. c'est pas parce que je suis à la retraite que je vais me lever à 11h du matin et traîner en pantoufles jusqu'à midi. Non, je me lèverai toujours à peu près à la même heure. Je ferai ma gymnastique de telle heure à telle heure. Enfin, je me fixe, en quelque sorte, un cadre de vie. Et ça, je crois que c'est très important de se fixer ce cadre pour, justement, suppléer un peu au cadre du travail qui n'est plus là. C'était un peu la stratégie de Kant, le philosophe Kant, qui faisait tous les jours une promenade. Les gens réglaient leur montres en voyant Kant passer parce que c'est toujours à la même heure, et il expliquait que c'était pour lui le moyen, justement, de continuer à avoir, même quand il n'enseignait plus, euh, d'avoir, en quelque sorte, des repères. Hein. Ça, c'est une stratégie possible qui, qui en, en quelque sorte, vise à établir une sorte de continuité euh, entre le, le travail et puis euh, la retraite. » L'autre la stratégie, stratégie que je constate autour de moi, c'est tout à fait l'inverse. Les gens qui disent bah, je vais profiter de la retraite pour me plonger quelque, complètement dans quelque chose qui va totalement m'absorber. Alors, il y a ceux qui, qui partent en voyage. Ils décident de partir pendant un an ou deux ans euh, en Amazonie euh, ou en Inde, euh, se plonger dans un projet d'aide au développement ou de création d'un dispensaire au fin fond de l'Afrique. Et donc là, évidemment, ils vont être complètement submergés par ça va les prendre jour et nuit, en quelque sorte. Et Mais d'une certaine manière, ça permet de faire passer ce, 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 ce flottement, évidemment. On n'a plus le temps. Hein. Ou alors un projet artistique. Enfin, on peut s'engager dans un projet qui vous absorbe complètement.
1: Annie, l'ancienne inspectrice d'art plastique rouanaise, n'a choisi aucune des deux stratégies de François Gallichet.
3: Je ne m'étais pas préparée à la retraite. Ça ne me paraissait pas essentiel... Je voyais bien, effectivement, autour de moi, des amis qui faisaient des projets. Mais je, je pense que... Non, j'ai affronté volontairement la retraite sans projet précis pour voir les choses venir, petit à petit. J'avais dit d'ailleurs que, je dis toujours, qu'au cours de ma vie très active, j'avais eu envie d'avoir du temps, non contraint, pour me consacrer à la création. Je voulais prendre le temps. J'emploie je, je, toujours cette expression hein, prendre le temps d'affronter le, de faire le vide, d'affronter le vide. Enfin, le vide d'une certaine vacance, hein, au sens, euh, voilà, euh, sans le remplir euh, préalablement. Pas un vide horrible, abyssal, euh, de, très mortifère, mais un, un vide. Euh, le vide du, du manque, un vide qui, qui, qui laisse respirer et puis petit à petit on, on crée autour de ce vide. Euh, mais voilà, donc je, je, je voulais attendre pour voir se dessiner un désir, des désirs pour euh, autre chose que, que ce que... Que j'avais toujours fait dans ma vie professionnelle, mais probablement pas complètement autre chose, une, une poursuite autrement de ce qui, euh, de ce qui me plaisait, de ce qui me tenait à cœur. Donc j'ai attendu, j'ai pensé que j'allais pouvoir me consacrer à la peinture, à l'écriture. Euh... Je l'ai fait un peu, mais c'est pas venu <rire> autant que je le souhaitais, et je, je ne me sentais pas si bien que ça en fait. Et le temps a passé. Et le temps a passé. Euh, on a fait des voyages avec mon mari, euh, mais je, je oui, j'étais, j'étais un peu perdue. J'étais un peu perdue parce que je trouvais pas de, de fil conducteur. Je trouvais pas de. Je, je voyais pas tellement de sens à ma vie et j'avais du mal à assumer le fait de de ne plus être utile, euh, que je pouvais euh, m'amuser, faire ce que je voulais euh, euh, au moment où je voulais, mais que ce n'était pas ça qui m'intéressait. Je savais, par rapport à cette, cette envie d'être de, 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 seule, de me recentrer sur moi, d'être dans un exercice de création, je savais quand même depuis longtemps euh, que ça n'était pas... Euh, Enfin, C'est essentiel à, à ma vie, mais en même temps que ce n'est pas une
1: nécessité absolue. Guidée par un travail psychanalytique, Annie est allée très loin dans l'exploration de ses désirs. Elle s'est autorisée à hésiter, explorer de nouvelles voies, changer d'avis. Faut-il y voir une perte de temps Peut-être. Mais une perte de temps que François Gallichet approuve sans réserve.
2: Je ferai peut-être une différence justement entre savoir perdre du temps, ce que plusieurs disent, et puis tuer le temps. Euh, le tuer, c'est justement en faire, en faire quelque chose, une source d'ennui contre lequel on, 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 on cherche à réagir de toutes les manières. Alors que savoir perdre du temps, c'est savoir justement revenir à soi, savoir, euh, euh, en quelque sorte, attendre que les choses viennent tout naturellement, mais sans s'ennuyer. Euh, moi, c'est vrai que, comme, comme l'un de vos interlocuteurs, euh, depuis que je suis à la retraite, bah, je passe des fois, peut-être... Euh, une demi-heure, une heure, une heure et demie, dans un fauteuil, sans rien faire, en rêvassant. Alors évidemment, vous me direz, un philosophe, il pense toujours à des choses, c'est vrai que je pense. Mais justement, il faut savoir rêver. Il faut savoir euh, penser, laisser les pensées venir. Beaucoup de retraités, par exemple, se mettent à la pratique de la méditation. Alors, pas la méditation guidée, où on vous dit, il faut penser à ci, puis ensuite à ça, etc. Mais une méditation libre, une méditation qui est plutôt, pour moi, de l'ordre de la rêverie. Et Rousseau défendait la rêverie, justement, et, et je pense que c'est intéressant de savoir rêver quand on, est, quand on est retraité, quand on a le temps, justement, de, de le faire.
1: Avec, ou sans rêverie, cette période de transition peut nous rendre particulièrement vulnérables, comme l'explique le psychologue Benoît Verdon.
4: La retraite contient aussi toute cette zone sombre de devoir s'affronter au vide potentiel et à cette Deuxième période de la vie, si tant est que ce soit la deuxième, ce n'est peut-être la xème, mais en tout cas une période de la vie qui est marquée, pas seulement, mais qui est marquée par la perte et qui tôt ou tard aboutira à la mort. Vous avez des personnes qui ont besoin de s'étourdir pour tenir bon et qui ont besoin de s'énivrer d'activités, qui euh, voilà peuvent euh, Adopter en plus des conduites d'addiction variées, que ce soit les rencontres amoureuses, l'alcool, parfois la drogue, hein. euh, les activités associatives, qu'elles font parfois jusqu'à l'épuisement, pour s'étourdir, pour s'énivrer et ne surtout pas s'affronter à justement cette part grave aussi de la vie et de la vie psychique qui est de faire avec la séparation, avec la finitude, avec la frustration. Je pense que c'est justement tout cet équilibre-là, incessamment en tension, qui caractérise la vieillesse. C'est tout un travail de transformation et de déformation, de construction et de déconstruction.
1: Pendant la préparation de ce podcast, j'ai fait la rencontre d'un homme dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit de Mokhtar Agi. Mokhtar a 63 ans. Il est né et a grandi en Tunisie, à Tataouine. À 23 ans, il s'est marié, puis est parti, seul, à Paris, rejoindre son père. Son père était lui-même arrivé seul en France en 1956. C'est la tradition pour beaucoup d'hommes de cette région, on émigre en France et on travaille dur pour aider sa famille rester au pays. Mokhtar a pris le relais de son père et a travaillé pendant plus de 20 ans pour des sociétés de construction d'autoroutes. Chaque année, il revenait quelques mois en Tunisie, puis repartait. Sa famille s'est agrandie, il a aujourd'hui 8 enfants, tous restés à Tataouine. Il leur parle chaque jour au téléphone, mais ne vit pas avec eux. En 2002, Diabétique est devenu asthmatique à la suite de problèmes respiratoires, provoqué par les vapeurs de bitume, il a été déclaré invalide. Et depuis novembre 2019, il est à la retraite. Ce changement de statut n'a donc pas fondamentalement modifié le cours de ses journées. Il habite à Paris, un domicile partagé avec trois autres retraités tunisiens. Je l'ai rencontré au Café Social de Belleville, un lieu créé par l'association IMZAMEN Zamen pour accueillir les personnes âgées en situation précaire, notamment celles ayant vécu une immigration. Mokhtar m'a raconté comment se déroulaient ses journées, entre son appartement et le café social, avant que le Covid-19 ne l'oblige momentanément à rester chez lui.
5: Avant le Covid, euh, avant le mois de mars, quand même toujours, nous le matin, on se lève, après on prépare le café chez nous, là-bas, euh, tout le monde, parce qu'on était quatre personnes, il y a un grand salle, tout ça. On commence à faire le café pour les quatre personnes. Euh, quelquefois on mange des avec les beurs ou avec les euh, ou quelquefois des croissants, quelquefois avec de l'huile et on mange. Mais on sort après, on sort tout direct, on vient ici, on vient ici encore, on boit le café parce qu'on trouve beaucoup de copains, beaucoup de gens qui on connaît ici. On boit le café. Après. On reste ici jusqu'à une heure, après on commence à jouer des menus pour passer un peu de temps. On trouve tous les copains, tous les cousins ici. On reste presque jusqu'à 14h, 15h, moi je rentre parce que moi je ne reste pas ici beaucoup. Je reste à 14h, 3 15h, après je rentre à la maison. Je prépare de manger, je mange moi je laisse pour mon cousin. Et comme ça la vie toujours, toujours, Ouais. Quelquefois, je préfère partir, euh, faire un tour à Montreuil. Euh, j'ai fait le tour quelquefois, à droite, à gauche. Ouais. Pour le moment, ça va. Je suis content, c'est normal. Si n'est pas malade, c'est bon.
1: Si je vous parle maintenant de Mokhtar et de son quotidien, c'est parce que, lors de notre rencontre, j'ai été frappée par sa tranquillité. Le passage à la retraite transforme si profondément le rapport au temps que Benoît Verdon propose même d'adopter, pour bien vivre cette étape, une certaine forme de passivité.
4: Se laisser faire, c'est aussi une position psychique qui est extrêmement précieuse, dès lors que ce qui nous arrive ne nous fait pas violence. Un, un psychanalyste, euh, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui, mais qui est quand même un psychanalyste contemporain, un homme tout à fait remarquable qui s'appelle André Green a différencié ce qu'il a appelé la passivité jouissance et la passivité détresse. Et cette dernière passivité détresse, il l'a appelé la passivation. En gros, ce qu'il propose, c'est qu'il est, il est une passivité jouissance qui est justement la capacité de se laisser faire par ce qui arrive, parce que justement ça procure du plaisir et que c'est la condition du renoncement que j'évoquais tout à l'heure. Pouvoir renoncer à des choses et se laisser faire par ce qui arrive, c'est la possibilité d'ouverture vers de nouvelles potentialités, qui ne seront sans doute pas celles de nos 20 ans, mais qui demeurent quand même d'actualité.
1: Cette passivité-jouissance, dont parle Benoît Verdon, n'est pas du tempérament de tout le monde. Pierre, lui, continue d'éprouver le besoin de s'activer. Cet ancien consultant, devenu à la retraite un professeur d'équitation passionné, aurait même tendance à se méfier du repos.
6: Je suis très actif, je suis trop actif. À savoir, euh, je perds du poids. Contrairement à tous les retraités qui, qui s'arrondissent. Moi, c'est le contraire. Euh. Alors, ces, euh, ces périodes de, de repos, c'est une pensée que je n'ai pas. C'est-à-dire que le repos, doit être dans certaines circonstances bien particulières, et on le voit bien pour les chevaux. Les chevaux, quand on les a mis au repos, c'est un drôle de bazar pour les remettre au travail. C'est beaucoup d'efforts. De, Parce que en fait, notre constitution génétique n'est pas faite pour le repos. La notion de repos dominical ou le, les vacances, les congés payés, c'est une invention euh, humaine de, on va dire, du début du siècle précédent, mais qui n'ont pas une réalité biologique. C'est-à-dire que plus on se repose, plus on est fatigué quand on recommence. Donc j'essaie quand même d'avoir <rire> une, une activité absolument continue, mais bon, il y a des, des jours où quand, on, quand il a fait froid, <rire> et ben, il faut se reposer un petit peu. Alors, on va vite au lit. Mais le, le repos est quelque chose que je fuis, parce que, pour revenir, le ticket est cher. Or que en faire un petit peu tous les jours, c'est beaucoup moins fatigant <rire> que de s'épuiser à vouloir faire en une semaine ce que tout le monde me fait en deux.
1: Annie, elle, est moins tranchée. Après la période d'exploration du vide, dont elle nous a parlé plus tôt, au hasard d'une lecture, elle a décidé de s'engager politiquement. Aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe municipale rouanaise, au sein d'une délégation qui concerne l'éducation. Mais cette activité n'a pas mis fin à tous ces tiraillements délégué euh, et,
3: et je fais l'expérience <rire> d'abord du fonctionnement d'une mairie d'une politique qui c'est vrai que porter mes valeurs euh, oui je continue à le faire mais je m'aperçois que c'est pas si facile que ça hein, parce qu'il y a des tas de contraintes il y a des tas de voilà alors il y a une hyperactivité d'abord parce que c'est une équipe jeune il y a une, une, et puis et puis euh, et puis, il y a un contexte qui fait qu'il faut être très réactif et mettre en place des choses au jour le jour. Euh, cette hyperactivité que je note autour de moi, je peux dire que je n'ai pas envie de me trouver entraînée là-dedans. Mais sincèrement, pour l'instant, je n'ai pas trouvé la solution pour, pour ne pas l'être. Je perçois les, les, mes, mes limites, peut-être physiques, hein, parce que ça, ça, me, ça me fatigue pas mal, mais euh, je me rends compte aussi à quel point mon passé et, ma, et mon identité de, euh, de bonne élève font que, pour l'instant, je ne peux pas dire « stop, là je peux pas », Non, je continue à dire « oui, oui, oui », à essayer d'être à la hauteur, de suivre le, de suivre le mouvement. Et je m'aperçois aussi que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et que de nouveau, ce fantasme d'avoir du temps pour moi et de me recentrer sur moi,
1: ma création, etc., euh, c'est remis en marche. Annie oscille encore entre le temps qu'elle accorde aux autres et celui qu'elle consacre à sa création. François Gallichet rappelle à ce propos un avantage que les retraités ont sur les actifs.
2: Je pense qu'il faut que le retraité prenne conscience qu'il a du pouvoir et que une des chances de la retraite, c'est pas seulement le fait d'avoir du temps, hein, d'être payé sans avoir d'obligation de, de travail c'est aussi d'avoir plus de pouvoir je peux dire non, moi dans plusieurs associations auxquelles j'ai participé il m'est arrivé de dire non là franchement je veux pas faire ça parce que j'estime que c'est inutile ou que c'est de la perte de temps ou que une réunion euh, il n'en sort rien donc on peut avoir euh, quelque chose de beaucoup plus resserré et là le, le retraité si je puis dire bénévole il joue sur deux velours parce qu'il peut toujours dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah c'est tout, je m'en vais et puis je fais autre chose. Euh, donc il a, il a un pouvoir qu'évidemment on n'a pas quand on travaille, parce que quand on travaille on peut pas dire non à son patron, ou si on dit je m'en vais, bah, on est au chômage, et, et donc c'est plus du tout pareil. Et donc je crois que les retraités ne doivent pas hésiter à utiliser ce pouvoir. Évidemment, il faut qu'ils l'utilisent à bon escient. Il ne faut pas non plus euh, embêter les associations où on est par des exigences qui soient euh, abusives. Mais enfin, je crois qu'il faut euh, exercer pleinement le pouvoir qu'on a en essayant que ce soit au service, évidemment, d'intérêts euh, qui soient vraiment bénéfiques pour
1: tous. Pour Pierre, les choses sont plus tranchées. Le fait de ne plus être un consultant qui facture chacune de ses heures de travail a changé son approche du temps. Délesté de l'obligation de gagner de l'argent, il est passé d'un temps comptable à un temps valeur.
6: La rupture qu'il y a entre le moment où on termine son activité professionnelle et la retraite, c'est que le, à la retraite, le temps, ce n'est plus de l'argent. On, on a du temps pour faire les choses guidées par euh, notre éthique, notre philosophie, euh, notre sens de la famille, et, et non plus euh, remplir euh, la marmite à la fin du mois. Je, je ne compte plus la valeur comptable de ce que je fais. Prenons un exemple au hasard, l'interview que nous avons en ce moment. Il n'a pas de valeur comptable, je ne vais pas le facturer. Mais pourtant, ça a beaucoup de valeur pour moi. Je suis rentré à Paris pour le faire, et ça, il n'y a pas de, comptablement, ça ne se verra deux mois dans mes comptes, ça ne se verra pas. Mais par contre, ça a énormément d'importance.
1: Les témoignages de Thierry, Annie, Mokhtar et Pierre le prouvent. La retraite impulse un nouveau rapport au temps. Fabienne n'en a pas encore fait l'expérience puisqu'elle s'apprêtait tout juste à partir en retraite au moment où nous l'avons rencontrée. Mais elle se tient prête, libre et consciente de ses priorités. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur la préparation de ma retraite. Et moi,
7: je ne veux pas travailler comme, euh, comme j'étais agricultrice. Euh, C'est un, un équilibre que je vais mettre en place. C'est euh, prendre soin de moi, vraiment avoir du temps pour moi. Euh, être aussi avoir du temps pour, euh, pour m'occuper de mes proches, mon mari, mes enfants. J'ai trois petites filles, vais bientôt en avoir quatre. Donc, euh, voilà, prendre ce temps-là. Et une partie de, de mon temps sera consacrée euh, au coaching. Ça, c'est très, très présent. C'est le temps pour moi. Et pour moi, c'est très, très important que je puisse me ressourcer. Donc, euh, ça va être... Euh, Faire du sport, euh, pour avoir du temps avec mes amis, euh, aller... Euh, moi, moi j'aime bien aussi, de temps en temps, m'évader en ville. <rire> Donc, euh, aller voir des musées, euh, des expos, tout ça, des choses que je ne que je fais pas beaucoup aujourd'hui. Je dirais même aujourd'hui, ce que je fais, euh, ma formation, ma démarche commerciale, je n'ai jamais fait autant pour moi euh, jusqu'à présent. Alors, c'est drôle, parce qu'à la fois, c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de travail, mais en même temps, euh, cet effort dans, dans une zone un peu qui m'est pas habituelle, bah, aujourd'hui, j'en suis, suis fière. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'appartient. Enfin, vraiment. J'avais envie d'être moi. Je crois que c'est ça. J'avais envie d'être moi et... Euh, et puis bon, ben quand même, la retraite me laissera euh, si, si j'ai envie de partir trois mois euh, et de ne pas faire de coaching, de ne pas recevoir euh, mes enfants, je peux le faire Enfin, je veux dire, euh, rien, rien ne m'en empêche donc euh... ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas la retraite comme euh, on l'entend aujourd'hui, <rire> c'est possible enfin, en tout cas moi, elle me convient euh, elle me convient très très bien
1: je suis Géraldine Dormois et vous venez d'écouter le deuxième épisode de la série « Le temps d'être soi », un podcast de l'assurance retraite. Vous pouvez le retrouver, ainsi que tous les épisodes de la série, sur les plateformes de podcasts et sur lassuranceretraite.fr. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'importance de devenir soi au moment de la retraite. « Le temps d'être soi » est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media. Cet épisode a été enregistré par Benoît Daniel, Soukaina Kabal en a assuré la coordination ainsi que le montage, le mixage a été réalisé par Tristan Mazir et la musique composée par Alix Lachivé.